0: Alléluia. Eh bien, la semaine passée, on a parlé de l'espérance, et même que ça prend beaucoup d'espérance, et qu'on a parlé d'Abraham, qui a espéré contre toute espérance, et même. Et puis, euh, vraiment, Dieu a tellement des plans de succès pour nous dans nos vies. Si une personne pourrait juste comprendre ce verset-là dans Jérémie 29, 11, on va tourner là. Jérémie 29, 11, ça c'est mon verset ici de l'Église. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est venu à l'Église sur le roc. C'est sur ce verset-là qu'on s'est tenu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Si on pourrait comprendre. Que tout ce que Dieu veut dans notre vie, c'est des projets de paix et de, de malheur. Il a formé sur nous des projets de paix. Il n'a pas formé sur nous des calamités, des situations, des catastrophes pour nous faire réfléchir. Il a formé sur nous des projets de paix et non de malheur, amen, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Le monde, ils vont dire des fois, « Bien, le Seigneur, il est venu la chercher, même si elle avait 22 ans. Ben non, il a formé des projets de paix et, de, et non de malheur. Il veut nous donner un avenir. Il ne veut pas nous l'ôter notre avenir, amen. » Gloire à Dieu, mes c'est tellement facile à comprendre, amen. Et dans la Bible, « Message », ça se lit comme ceci. « Je sais ce que je fais. J'ai déjà tout planifié, des plans pour prendre soin de vous et des plans pour ne pas vous abandonner, des plans pour vous donner le futur que vous espérez. Lorsque vous ferez appel à moi, lorsque vous viendrez et me prierez, je vais écouter. Lorsque vous me chercherez, vous me trouverez. »« Oui, lorsque vous serez vraiment sérieux à me rechercher et me désirerez plus que tout, je vais m'assurer que vous ne serez jamais désappointés. » Amen. Ça, c'est Dieu. Il veut s'assurer qu'on ne sera jamais désappointés. On sait très bien que dans Hébreu 12, 3, ça dit que de se rappeler les choses que notre Seigneur Jésus-Christ a fait parce qu'il ne veut pas qu'on ait l'âme découragée. Amen. Dieu, il veut les désappointements, les déceptions, les découragements, puis toutes ces choses-là, c'est tellement pas ce que Dieu veut pour nous autres. Amen. Au contraire. Amen. Et euh, vous savez que ces plans, ces projets, comme je viens de dire, c'est pour... C'est pour pas qu'on soit désappointé, c'est pour nous donner un avenir, c'est pour nous donner de l'espérance, c'est des beaux projets, mais c'est des projets aussi infiniment au-delà de qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ou penser. C'est pour ça que la plupart des miracles qui arrivent dans nos vies, c'est toujours des choses qu'on ne s'attendait pas. Ça, ça, ça arrive bien des fois par une avenue qu'on n'aurait jamais pensée. Amen. C'est pour ça que Dieu il est capable de prendre une vieille maison où ce que les jeunes ils se barricadent, puis ils prennent de la drogue, Amen. qui était les, le début de l'Église ici, Amen. et puis euh, qui était la maison abandonnée, puis est capable de virer ça, puis d'en faire un sanctuaire pour sa présence. Dieu est capable tellement de faire des grandes choses. Il est capable de prendre une femme qui vit dans la passe et valet puis d'en faire une prêcheur avec puissance. Amen. Gloire à Dieu. Il est capable de prendre quatre, quatre lépreux puis changer la situation financière d'une ville. Amen. Il, il est capable de prendre une veuve suicidaire puis la fait vivre avec un beau prophète, puis euh, jamais manqué de rien, merci Seigneur, gloire à Dieu, Amen. Il est capable de prendre des oiseaux pour aller nourrir un prophète près de l'eau pendant un certain temps. Il est capable de prendre un coq puis prêcher la repentance. Il est capable de prendre un poisson puis payer les dîmes, pas les dîmes, les impôts, excusez. Ça ne sert pas à payer, vous avez une coupe de poisson qui s'en irait, puis il mènerait une coupe de dîmes, cest à là à aurait dû payer les impôts, amen. Il est capable de prendre un plus gros poisson encore, puis en faire un sous-marin, puis emmener Jonas à sa bonne place, amen. Il est capable de prendre un meurtrier puis lui faire écrire le trois-quarts du Nouveau Testament. Il est capable de prendre une vierge de 16 ans, puis écraser la tête de Satan avec. Amen. Gloire à Dieu. Il est capable de prendre un homme de 100 ans et puis euh, l'amener à, à bénir la plus grande descendance ici sur la terre. Amen. Il est capable de prendre vous et moi puis vous emmener ici un mercredi soir. Il fait des grandes choses. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Puis ça fonctionne à tout coup. Puis c'est toujours au-delà de, de qu'est-ce qu'on pourrait penser. Alors, pourquoi qu'on ne le laisse pas penser, lui, à la place? Amen. La Bible, elle n'a jamais dit « Crois, puis essaie de comprendre comment Dieu va faire ça ». Non, ça, c'est sa job. Amen. La Bible, elle dit « Confesse, puis crois seulement, et puis euh, laisse-les penser ». Amen. De toute façon, ces pensées sont au-delà de nos pensées. Ça, c'est qu une qu'une introduction, mais ce soir, je veux qu'on aille dans un texte. On va parler de David. Puis, on va aller à 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Et puis, euh, je veux qu'on voit quelque chose de un petit peu spécial ce soir. Je vais lire euh, le chapitre. <rire> Une bonne partie, en tout cas du chapitre du verset 17 à 30. Et puis, euh, je, vais, je vais vous mettre dans le contexte. Les, les Philistins ont décidé d'avoir un géant avec eux qui qui va menacer toute l'armée la, d'Israël, puis rire d'eux, vraiment. Et puis, euh, on sait que David, il a été loin avant ça, mais il est retourné travailler avec ses petites brebis dans le champ. Et puis là, son père, il envoie faire une commission. Il dit Tes frères sont au front, tu vas aller lui porter quelque chose à manger. Puis en même temps, tu reviendras ici, puis tu me diras comment ça va. Okay? Alors, je vais commencer à lire au verset 17. Ça dit, Esaïe dit à David son fils, Prends pour tes frères cet effort de grain routi et ses dix pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ses dix fromages aux chefs de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins euh, se formèrent en bataille, en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient, parce c'est exactement ce que son père y avait dit de faire. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. « Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? » C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, il venait d'entendre quelque chose. Lui, ce n'est pas le géant qui l'énerve. Là. là, il vient d'entendre quelque chose. Il date un peu, là couvert de richesses, il va me donner sa fille en mariage, puis il va franchir la maison de mon père. Alors, euh, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, Qu'ai-je donc fait Ne puis-je pas parler ainsi Et il se détourna de lui. Pour s'adresser à un autre et filer les mêmes questions, le peuple lui répondit comme la première fois. » On va arrêter là. Amen. Ce soir, qu'est-ce que je veux prêcher vraiment, parce que c'est une exhortation que j'avais toute la journée, c'est le type de l'enseignement, c'est « Me laisserai-je intimider? » Amen. « Me laisserai-je intimider? » Puis je veux regarder, qu'on regarde à David et son attitude. Amen. On va regarder au verset 28. Quand il est arrivé pour, de, pour poser des questions de qu'est-ce qu'il avait entendu, le verset 28, « Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David, et il dit, « Pourquoi es-tu descendu? »» La première chose, « Pourquoi t'es venu ici? » Autrement dit, « Qu'est-ce que tu fais ici? Euh, » Qu'est-ce qu'il veut dire par là, c'est « Tu n'as pas d'affaires ici. Tu n'es pas comme nous autres. Que, tu fais quoi ici? C'est quoi ton problème? » Comme euh, des fois, les gens ils vont nous faire sentir qu'on est de trop. Ou ils vont. Euh, on sait très bien que c'est toujours le diable en arrière de toute chose qui, qui motive. Amen. Vous me comprenez. Mais c'est exactement ce que son frère est en train de faire. Puis pourtant, il y a peut-être la bouche pleine quand il parle, là, parce que lui, il vient de y apporter des pains, du fromage et puis du grain rôti. Il doit savoir pourquoi son frère est là, pour qu'il mange, puis qu'il ramène à son père pour savoir comment ça va. Mais son frère, il dit, « Pourquoi ça fait est ici? » Dans une des traductions, ça dit, « Qu'est-ce que tu fais ici? » qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Amen. Et euh, son frère veut vraiment l'intimider à ce moment-là puis veut vraiment euh, le, lui montrer que sa place n'est pas là, tu es différent, tu n'as pas d'affaire ici, qu'est-ce que tu fais ici? On va continuer à lire. Après ça, il l'a il regardé puis il a dit, « Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? »« À qui as-tu laissé ce peu de brebis? » Premièrement, Eliab n'est pas concerné du tout à propos des brebis. <rire> Eliab, il ne veut rien savoir des brebis. La preuve, c'est que quand il continue sa phrase, il dit « À qui as-tu laissé? » comme si lui, il s'en ferait pour les brebis qui sont dans le désert. Puis surtout, qu'il fait savoir ce peu de brebis. Pensez-vous que son frère qui est à la guerre, il, sent, il est en train de s'en faire durant le temps qu'il est au front à propos de sept, huit petites brebis qu'il a laissées dans le champ. Fait qu'on voit que son frère veut vraiment l'intimider et puis euh, il, il agit avec sarcasme <rire> envers lui. Amen. Euh, et premièrement, il n'est pas concerné à propos des brebis, pas du tout, parce que s'il serait concerné, il dirait « Hey, mais t'es-tu sûr que as laissé ça à une bonne personne? » Euh, tu sais comment il paye il aime ses brebis puis tout le kit Non, non. La façon qu'il dit nous démontre qu'il n'est pas concerné du tout à propos des brebis et qu'il est en train d'intimider David. Premièrement, il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Deuxièmement, il dit, à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Savez-vous que c'est exactement comme ça que le diable veut agir avec nous? Qu'est-ce que tu fais à l'église soir? Tu penses, toi, là, que tu que n'as pas d'autre chose à faire? Mais il semble que tu aurais pu faire plein d'autres choses à la maison. Tu penses, toi, là, que... Tu, pourquoi tu vas aux réunions de prière? Mais ben voyons donc. Tu penses, toi, là, que toi, tes prières à toi sont importantes? Écoute, même si tu n'es pas là, là, le monde, eux autres, là, ils vont prier pareil, là. Comprenez-vous ce que je veux dire? L'intimidation. C'est ça que je vais parler ce soir. <rire> Se faire intimider. Et il euh, et, et, et fait... Il fait allusion vraiment à David comme si ce pas une grosse job qui a comparé à eux autres dans l'armée. Il dit, « Qu'est-ce que tu fais ici? » Tu aurais dû rester là-bas avec ton petit peu de brebis que tu prends soin. Et Il le dénigre. Amen. Vous c'est comme ça que le diable veut agir avec nous autres. Toujours nous dénigrer, nous montrer qu'on n'a pas de valeur comparée aux autres, nous montrer qu'on n'a pas d'affaires avec les autres. Amen. Nous montrer qu'on n'a pas notre place là, Amen. Que c'est insignifiant qu'est-ce qu'on fait. Ben moi ils dit pourquoi tu pourquoi te prier, mais as, pourquoi tu lu ta Bible Tu sais je dis pourquoi pourquoi tu fais ces ces choses là Franchement tu penses que tu vas vraiment changer de quoi Te confesser pendant une heure là Tu penses pas que tu t'as pas d'autre chose à faire à propos de ça Amen. Amen. C'est la façon que le diable agit. C'est comme ça qu'Eliab était motivé. Alors il dit. « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? »« Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. » Bon. Il connaît son orgueil et la malice de son cœur. Premièrement, il n'y a pas aucune personne qui peut arriver à côté de moi ou toi ou un autre, dire « Moi, je le sais que toi, tu as la foi. » Personne ne le sait, sauf nous, seuls et Dieu seul. Amen. Alors, quand les gens nous disent des fois, « Je vois que tu as la foi, et puis et ça, je dis ça vraiment parce que c'est précis, parce qu'il y en a qui se le font dire. Tu as la foi, et puis tu devrais, tu devrais continuer. Puis moi, je crois que tu crois assez. Personne ne peut savoir comment une personne croit ou ne croit pas dans son cœur. Personne ne peut le savoir. Ça, c'est nous autres qu'on s'examine, nous-mêmes. Amen. Il dit, « Je connais ton orgueil. » et la malice de ton cœur. C'est vraiment le diable de la jalousie qui est en arrière d'Eliab. Premièrement, les accusations qu'Eliab que fait à David, il pourrait se pointer du doigt parce que c'est exactement ce que lui est. Il, Eliab, il est orgueilleux et puis euh, et, il y a de la malice dans le cœur. <rire> Amen. C'est vraiment la jalousie et puis c'est vraiment le contraire. Habituellement, ce qu'on est accusé, ça va être le contraire de qu'est-ce qu'on est. Qu est. Voyez-vous, Eliab il l'accuse d'être orgueilleux puis d'avoir de la malice dans le cœur. C'est complètement, complètement le contraire de David. Amen. Euh, David, Dieu le choisit parce que c'est justement un homme après le cœur de David. Amen. Il n'y a pas de malice pour Saint-Syn. -Sain. Amen. Euh, c'est vraiment le contraire. C'est pour vous dire que vous autres aussi, c'est la même chose. Ne vous laissez pas intimider par le diable. Quand il dit « tu n'es pas capable », tu ne seras jamais capable, tu réussiras jamais. Laissez-vous pas intimider. C'est complètement le contraire. Les choses qui nous harassent le plus avec, c'est complètement le contraire de qu'est ce qu'on est vraiment. Moi, si vous saviez les choses que l'ennemi le, le, me disait continuellement avant de connaître le Seigneur, c'était toujours, euh, euh, ben, toi, personne t'aime, le monde aimerait bien mieux. Moi, moi j'avais l'impression que quand j'arrivais en quelque part, c'est comme si la noix ça venait de rentrer en quelque part. C'est comme si le monde, tout le monde, mais semble que tout le monde me regardait en voulant dire, pas elle, il s'est OK? Euh, c'était toutes ces choses-là. Puis c'est complètement le contraire! <rire> non, non, mais c'est complètement le contraire. Il va toujours nous accuser. Je veux juste qu'on voit, par un exemple de ça, comment l'intimidation va venir. Premièrement, c'est du sarcasme. Qu'est-ce qu que tu fais ici, toi-là? Tu as, as laissé ton petit peu de brebis, veut rire de lui, même, et le provoquer en disant complètement le contraire de qu ce que la personne peut être. C'est exactement comme ça. Pourquoi? Parce que Satan il est jaloux. Il est jaloux de nous autres parce que c'est nous autres qui avons la présence de Dieu à l'intérieur de nous autres. C'est nous autres que Dieu nous a choisis dans un sens. Amen. En envoyant son fils, Jésus, il nous a tout donné avec lui. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage. Alors le diable est jaloux. C'est officiel qui va nous accuser de qu'est-ce que lui est. Amen. Pourtant, Eliab, <rire> il est au courant à propos de son frère. Parce que si on va dans 1 Samuel 16, juste le chapitre avant, ça dit que Samuel est allé ouindre un des fils d'Isaïe. Et si je commence au verset 6, ça dit Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab. Ça, c'est Samuel en voyant Eliab certainement que loin de l'éternel est ici devant lui et l'éternel dit à Samuel ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille car je l'ai rejeté. voyez vous c'est pour ça que je vous dis que Eliab c'est lui qui a pas un bon cœur c'est lui qui est orgueilleux Dieu l'avait rejeté. Après ça, l'Éternel, il dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde à ce, euh, je veux l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadad et le fit passer devant Samuel, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas, n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit. L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fait passer sept de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a pas choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont cela tous tes fils? » Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'ils soient tous venus ici. » Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec des beaux yeux puis une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, ois-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là. Et dans la suite, Samuel se leva et s'en tourna à Ramah. Alors vraiment, quand Eliab dit... « Je connais ton orgueil puis la malice de ton cœur. » Il connaît absolument rien, parce qu'il était là lui-même quand le prophète s'est déplacé pour venir oindre d'huile une personne. Puis si la personne avait été loin c'est parce qu'elle a été choisie de Dieu. Laisse faire l'orgueil puis la malice de son cœur. Amen. Fait qu'on voit que, que c'est ex exactement comme ça que le diable. Est. Parce qu'il veut nous défaire, il veut nous détruire, il veut nous paralyser, il veut nous empêcher d'avancer. Voyez-vous, David avait entendu quelque chose. Puis David, il a entendu que sa vie pourrait changer à jamais. Qu'il pourrait avoir une femme dans sa vie, qu'il pourrait avoir de l'argent, puis que la maison de son père serait affranchie. Alors, il vient d'entendre quelque chose que lui veut avoir. Ça l'intéresse. Amen puis le monde, ils vont dire, il s'est servi de l'onction sur lui. Oui, il s'est servi de sa foi en celui qui l'a aidé. Pendant qu'il faisait le bien avec les brebis, parce que si on lirait plus loin, ils sont allés rapporter ça au roi Saül. Puis le roi Saül, il a dit, « ben oui, mais t'es juste un jeune garçon. T'es bien trop beau, mon petit gars, pour t'en aller te battre contre un homme de dix pieds. » Alors, il a dit, « À un instant, » quand moi je fais qu'est-ce que mon père me demande de faire m'occuper des brebis et qu'il y a un ours qui vient je l'attrape, je le tue et puis euh, je reprends la brebis qui était dans sa bouche et puis s'il y a un lion qui vient je fais la même chose Dieu il est avec moi bien Dieu il va être avec moi là Amen. Dieu est avec nous autres quand on fait les choses qu'il nous demande de faire puis il est avec nous autres aussi quand on désire avoir des choses c'est Dieu je vais le répéter Dieu a dit, Lui qui n'a point épargné son propre fils, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Amen. Alors, il est avec nous. Et David, il dit, Il est avec moi quand je fais les choses par obéissance, puis quand je m'occupe des affaires de mon Père. Ben, il va être encore avec moi là quand je désire avoir quelque chose. C'est le même Dieu. Il est avec toi pour faire le bien, puis il est avec toi pour les choses que tu désires. Il est avec toi tout le temps. Amen. Alors vraiment, qu'est-ce qu'Eliab, qu que qui est motivé par un esprit satanique de jalousie, euh, qu'est-ce qui qu qu'il veut faire vraiment? Il veut détruire la confiance, il veut l'intimider, il veut l'empêcher d'avancer, il veut l'empêcher d'obtenir. Amen. Il veut l'intimider assez pour que l'autre ne se sente pas à sa place, et qui se posent des questions. J'ai-tu fait quelque chose de pas correct pour qu'ils disent que j'ai vraiment un mauvais cœur? J'ai-tu fait quelque chose de pas correct pour qu'on dirait qu'il pense que j'ai de la malice dans ma vie? Non, il essaie de l'intimider pour l'empêcher d'obtenir puis de réussir dans la vie. C'est exactement ce que le diable veut faire avec nous. Il veut essayer de nous intimider assez pour nous empêcher d'obtenir, pour nous dire, tu vois, tu pas fait ça, fait que tu ne mérites pas, ou toutes ces choses-là, comprenez-vous? Est-ce que je me laisserais intimider? Non. Amen. Il n'y pas question. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce que le Dieu veut nous défaire, nous paralyser avec de la condamnation, l'intimidation, toujours avec des mensonges. Il va toujours arriver avec des mensonges. Il va dire, euh, il va nous intimider en disant Tu n'as pas prié beaucoup dernièrement, fait que tu mérites pas ça. De, où c'est écrit dans la Bible que si tu ne pries pas, tu ne mérites pas. On mérite les choses, savez-vous pourquoi? Parce qu'on est devenu des enfants de Dieu. Lui qui n'a point épargné son propre fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Quand on a accepté le Seigneur Jésus, on a automatiquement accepté que Dieu dorénavant, il peut nous bénir que dorénavant, on est un enfant de Dieu, on est héritier puis co-héritier avec Christ. Que la, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Ça ne veut pas dire qu'on a une licence, là, écrite dans le dos, là, qu'on a le droit d'aller faire des péchés, pour on de voit être béni pareil. Écoute, à force de jouer avec le feu, tu peux peut-être te brûler. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mais je veux dire, on ne peut pas non plus marcher sous une condamnation. Jésus, il n'est pas venu pour condamner le monde, il est venu pour le sauver. Amen. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8.1. Amen. Gloire à Dieu. Alors, voyez-vous, on vient de lire que, je vais juste le relire dans 1 Samuel 16, verset 12. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. Il lui ressemblait à Nathan. <rire> il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. Alors, si Satan ne peut pas l'intimider sur son apparence, il va l'intimider sur son caractère ou sur sa personnalité. Soit que Satan t'intimide sur ton apparence, soit qu'il t'intimide sur ta personnalité, mais c'est ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut, c'est empêcher d'avancer. Tout ce qu'il veut, c'est empêcher d'avoir ce qui a été acquis à la croix. Amen. Je ne reçois pas euh, les choses qui ont été acquis à la croix. Je ne reçois pas la guérison parce que je suis fine. Je reçois la guérison parce que Jésus a souffert les meurtrissures duquel j'ai été guérie. Je ne reçois pas la prospérité parce que je suis toujours à l'église, je reçois la prospérité parce que Jésus, c'est une grâce qui m'a fait de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, je sois enrichi. Je reçois les choses parce que Dieu y est bon, puis Dieu il m'a aimé avant même que je sois aimable. Amen. Mais ça ne veut pas dire que je me promène en faisant le mal. Amen. Parce que là, ça serait abuser de la grâce de Dieu. Puis l'apôtre Paul, il dit, n'abusons pas de la grâce de Dieu. Amen. Que la grâce de Dieu, ce n'est pas une licence pour pécher. Ce n'est pas tout à fait écrit comme ça, mais c'est ça que ça veut dire, pareil. Amen. Gloire à Dieu. Alors, s'il si ne peut pas euh, l'empêcher à cause de son apparence, L'intimider à cause de son apparence, il va l'intimider <rire> autrement. Amen. Alors, il dit après ça <rire> il dit, je connais ton orgueil, ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Il devrait le savoir, il a la bouche pleine, comme j'ai dit, de pain puis de fromage. C'est pas pour ça qu'il est descendu, c'est pas pour voir la bataille. Vous savez que David pourrait être sarcastique, aussi, Puis, il pourrait te dire, « Mais ben, en tout cas, il n'y a pas grand bataille depuis que je suis arrivé. Non, non, mais tu sais, ça, c'est l'ancienne Chantal. OK? Moi, c'est comme ça que j'aurais répondu. J'aurais dit, « en tout cas, si c'est pas voir la bataille, je peux pas dire que je vois grand-chose. » Moi, j'avais la, la réponse facile, là. Puis ça, j'étais obligée de, obligé de me corriger beaucoup là-dessus. Beaucoup, 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 parce que j'ai appris à tourner ma langue cette fois. Non, non que je ne le dirai pas, je ne le dirais pas. Le dirais pas. <rire> Mais c'est là qu'on voit que David avait un bon cœur, parce qu'il aurait pu lui répondre. C'est son frère, Dans frère et sœur, hein, des fois on se parle un peu, amen. Puis là, son frère, il l'écœure depuis qu'il est arrivé, puis il dit toutes sortes d'affaires. Il a pu de sarcatique, lui-ci, puis dire, en tout cas, je ne vois pas grand-chose depuis que je suis arrivé, si je suis descendu vous voyez la bataille, je vois plutôt une gang de peureux cachés. Hein? Mais non, il n'a rien dit. Amen. David n'est pas arrogant. David n'a pas une arrogance. Il a une assurance. Voyez-vous, des fois, les gens, quand ils nous entendent parler de la foi, et puis que les gens, ils voient euh, comment on, on est audacieux, puis toutes ces choses-là. Ils nous identifient avec de l'arrogance. Souvent, nous, les gens de foi, on se fait dire, oh, vous, vous marchez avec arrogance, vous pensez que vous pouvez tout avoir. Il y a une différence entre être arrogant et avoir de l'assurance. Puis David, c'est qu'est-ce qu'il a? C'est de l'assurance. Il sait qui il est. Parce qu'avant qu'il repose, là, là, que son frère l'entende, il avait dit euh, à la fin du verset 26 :« Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Pour lui, il est même pas dans l'armée du Dieu vivant lui-même, parce qu'Abdul dit prend soin des brebis, mais il dit :« hey, C'est qui ça pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Fait que il, il, il marche pas dans l'arrogance, il marche dans l'assurance. Amen. Et puis, tu sais, il y avait un vieux, vieux chant qu'on chantait. « Blessed assurance, Jesus is mine. » Je le sais juste en anglais. C'est bien de valeur. Ça dit « Grande assurance, Jésus est à moi. » C'est qu'on ne marche pas avec arrogance, mais on marche avec assurance Amen. Gloire à Dieu. Alors, alors je vais lire le verset 29 maintenant. « David répondit, « Qu'ai-je donc fait ne puis-je pas parler ainsi? Et autrement dit, il n'a pas accepté l'intimidation. Ce qu'il dit vraiment, c'est J'ai-tu fait quelque chose de pas correct pour que tu me parles comme ça? Je suis arrivé ici, je vous ai apporté vos lunches Je veux rapporter à père, à papa, à, à, à paix, -pa, à pa -pa, <rire> ce que, ce que, comment vous allez? Mais là, je me trouve dans une situation où ce que je vois, mon Dieu, qui fait rire de lui. Par un incirconcis, je te fais quelque chose de mal, moi? Je veux savoir ce qui se passe. Écoutez, quand il prenait soin des brebis, puis qu'il voyait l'ours ou euh, le lion venir pour attraper la brebis, c'était son importance. Il était capable d'être fidèle, puis de se confier en Dieu, puis de prendre soin de peu de choses. Ce n'est pas pour rien que Dieu y en a confié des grandes. Amen. Alors, il dit, de la même façon que je ne laissais pas une brebis, dire, oh, non, 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 un matin, là, ça ne me tente pas de courir après l'ours, risquer de me faire tuer. Non, non, je ne le fais pas. Non, c'est un homme déterminé qu'il avait un job à faire, c'était à prendre soin des brebis, puis il prenait soin des brebis. <rire> si nous autres, les pasteurs, on le tout demain, ça sera beau. Amen. Mais euh, il est comme ça. Fait que là, il est là, pour lui, c'est pas de l'arrogance, c'est un instant. Hey, c'est le même Dieu que quand je suis dans le champ, puis là, ils sont à prendre l'insulté. Hey, j'ai quelque chose à faire ici, moi, là, là. Amen. Alors, il dit, qu'est-ce que j'ai fait pas correct? Amen. jai tué quelque chose de mal? Voyez, voici maintenant l'attitude que nous, les chrétiens, on devrait avoir. Verset 30. Et il se détourna de lui. Et il se détourna de lui. On arrête là. Faut apprendre à se détourner des mauvaises pensées, des condamnations, des intimidations, des choses qui ne sont, qui sont contraires à qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Faut apprendre à se lever debout puis se détourner pas rester à terre pendant dix ans de temps sur une affaire. Amen. Apprendre à se détourner. Fait que ce, il, il a dit à son frère, il dit, c'est quoi que j'ai rien fait de mal, moi? Il se détourner de son frère, tout n'est pas assez important, tu me cales, tu m'intimides, tu fais toutes ces choses-là. Il s'est détourné et puis il est allé continuer son questionnaire. Alors, pour s'adresser à un autre, il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Fait qu'il est pas fou. Il dit Écoute bien, là, moi, je, je, je vais mettre Dieu à l'épreuve en même temps. Moi aussi, là, je veux, je veux m'assurer que je suis bien dans la foi. Là, parce que là, si je vais me battre avec lui puis il y a une récompense, ça vaut la peine que, que je le fasse. Amen. Gloire à Dieu. En, on on s'est fait accuser longtemps. Vous autres, les personnes de foi, là, vous, vous donnez rien parce que vous voulez être béni. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas de notre faute. Si Dieu il fait une loi qui dit « donner, il vous sera donné ». Non, non, Seigneur, « Redonne-moi pas, là. je donne, mais redonne-moi pas. » Tu sais, Seigneur, savez-vous ce que c'est quelqu'un qui est comme ça? C'est quelqu'un qui dirait à Dieu, « Seigneur, tu as fait une loi pour que je récolte je ne l'apprends pas ta loi. Je trouve que c'est un petit peu idiot ce que tu as fait. Vraiment, une personne qui est comme ça, « Oh non, Seigneur, tu n'es pas obligé de me redonner. En autant que j'en ai assez pour moi, mon épicerie, mon lit, mon câble. » Tu sais quoi que tu viens de dire? « Mi, 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 moi, 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 moi. » C'est ça que tu viens de dire. Mais la personne qui dit, « Seigneur, je donne pas pour recevoir, mais je te remercie que tu as fait une loi qui fait que tu me fais prospérer. Puis tu sais quest ce que je vais faire avec. » Ça, c'est en aurait dû. Amen. Alors, lui, il n'est pas fou, là. Une femme, puis de l'argent. Qui, quel homme aurait voulu avoir une femme, puis de l'argent? Tout de suite, tout de suite, de suite de banque de main. Je connais des filles qui veulent avoir un homme of money. Annie, that's what she said in Spain. She believed for honey with money. Honey with money. Honey with money. Honey is coming, and money is still waiting. In other words, honey is there. You had the half of it? The half of Amen, gloire à Dieu. Alors, comme j'ai dit, euh, mais David, il a continué. Ce que j'aime de David, c'est qu'il ne s'est pas détourné de son frère, puis juste se détourner, puis, dire, puis se poser des questions, puis dire, « Ouais, en tout cas... Euh... » C'est vrai que, que peut-être, je n'ai pas toujours un bon cœur, parce qu'il n'est pas parfait. On l'a vu, David, il n'est pas parfait. Il a même fait tuer un homme, à un moment donné, parce qu'il voulait avoir la femme de l'autre, Mais, <rire> mais euh, il, il aurait pu se détourner puis juste continuer la tête basse. Mais ce que j'aime à propos de David, c'est qu'il se détourne, mais il pense grand. Parce qu'il continue de demander au monde Hey, qu'est-ce que je peux avoir si je tue cet incirconcis? Une, une femme, puis de l'argent, et puis la maison de mon père va être affranchie. Hey, et ça vaut la peine. C'est comme s'il dit ça vaut la peine de mettre ma foi en action. Amen. Alors, David, il a une attitude de vainqueur. Il y a une attitude de quelqu'un qui ne se laisse pas intimider. Il y a une attitude de quelqu'un qui veut aller plus loin, puis ne se laissera pas arrêter. Puis si ça s'est promis, je vais l'avoir. Moi, j'aime l'attitude de David. Amen. Il connaît son Dieu, puis il tient ferme, puis il veut aller plus loin, il pense grand. Au lieu de se laisser abattre par la situation, il saisit la situation. Amen. J'ai commencé à penser un peu pour 2019. Amen. Parce qu'on n'est pas encore en hein, 2019. Je suis encore le pasteur de l'Église. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Et puis moi, je crois qu'en 2019, on va ramasser des trophées de Goliath. Tu sais, quand lui a tué Goliath, là, il a coupé la tête. Hein? Puis il s'est en allé dans la ville puis il est rentré avec la tête de Goliath. Il se promène avec son trophée. Et même, il a mis ça sur la table et il dit. <rire> non, non, mais l'avez-vous lu? C'est-tu de valeur un peu? Et même, ça dit David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem et il la mit dans sa tente. Il, le, il, il mit dans sa tente les armes du Philistin. Il a rentré dans la ville avec la tête de Goliath dans les mains. Son trophée! Bien, moi, en 2019, je viens d'avoir des trophées, des géants dans ma vie, et même puis me promener avec mes trophées, moi aussi. Je ne sais pas à propos de vous, de vous mais en 2018, j'ai eu mes prières répondues, puis ce n'est pas encore fini, il y en a encore qui vont être répondues. Mais en 2019, je vais vous montrer mes trophées. Je ne sais pas à propos de vous, mais moi, c'est ça. Je m'attends à des grandes victoires, je m'attends à des prodiges, je m'attends à des choses extraordinaires, et puis je vais me promener avec mes trophées. Amen, gloire à Dieu. David, il prend ce grand, et puis euh, si je lis justement euh, le verset, euh, euh, attendez un petit peu, le verset 45, ça dit... David dit aux Philistins, Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Je ne pensais pas qu'il serait à peu près temps que le monde, le monde se moque des chrétiens, le monde rit de notre foi, le monde... Dit, tu, tu crées à ça ces affaires. -là, tu vois, y, là, au lieu de se laisser intimider, ce serait peut-être le temps qu'on défende l'Éternel qui est insulté. Amen, gloire à Dieu. Et au verset 50, ça dit, euh, Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut, fut plus fort que le Philistin. Il a été plus fort que le Philistin. Quand je disais tantôt que Dieu, il peut prendre une maison abandonnée et en faire un jour un sanctuaire pour sa présence. Il peut prendre des l'épreuve changer la situation d'une ville. Il peut prendre une fronde avec une pierre puis se débarrasser d'un géant. Tout ce que Dieu veut, vraiment ce que j'ai voulu dire, ce soit juste au cas où vous l'auriez pas compris, Dieu s'attend qu'on va avoir une attitude. <rire> pas une arrogance, mais une assurance. Qu'on arrête de se laisser intimider par la condamnation que le diable voudrait toujours mettre sur nous. T'en fais passer, t'es passé correct. La parole a dit que si on fait des erreurs, on va devant lui, on les confesse, puis il est juste et fidèle de nous pardonner. Qu'un coup c'est pardonné, aussi loin est l'est de l'ouest, aussi loin sont tes iniquités. tout se en eux. Il nous a donné le privilège de d'aller devant lui peut-être 24 heures par jour, si on veut. Puis de toujours repartir à neuf. Si on succombe à tous ces cinq minutes, on a la possibilité d'aller devant lui puis de lui demander pardon puis d'avoir le privilège de repartir à neuf. Amen. Il nous a rendus capables. Amen. Alors, il ne veut pas qu'on se laisse intimider par le diable. Et puis, j'aurais pu aller plus loin dans mon enseignement puis vous parler de Jésus lui-même, comment il ne se laissait pas intimider quand il est rentré dans la maison de Jairus puis il a dit « adore ». Puis tout le monde s'est mis à se moquer de lui. Il ne s'est pas laissé intimider. Il a fait sortir tout le monde, puis il a dit « Tabitha, Tabitha Kumi, lève-toi, je te le dis, jeune fille. » Amen. ne pas se laisser intimider par ceux qui veulent rire de nous, par ceux qui se moquent de nous. La parole de Dieu dit dans, Hébreu, euh, dans, dans Apocalypse 12 12.10 qu'on a un, accus, un accusateur qui nous accuse, nous les chrétiens, devant le trône de Dieu continuellement. Alors, on sait qu'il y a quelqu'un qui veut nous accuser. Comme Eliade voulait accuser son frère de toutes sortes de choses qu'il n'était même pas coupable. Mais le plus important, c'est de ne pas se laisser intimider. Puis pour ne pas se laisser intimider, il faut connaître notre Dieu, à qui on appartient, puis qui il est pour nous. Amen. Un coup qu'on le connaît, puis un coup qu'on rentre à l'intérieur de nous autres, toutes les, les belles paroles de la parole de Dieu qui nous démontrent comment Dieu nous a aimés, comment Dieu nous aime. Il ne change pas d'idée. Comment Dieu euh, il, il nous donne grandiosement. Comment Dieu prend soin. Jamais il va nous abandonner. Jamais il va nous délaisser. Amen. Quand on rentre dans la parole de Dieu et qu'on rentre ces Écritures-là, dans nos vies, on marche avec assurance. Puis, on n'aura même plus besoin d'être arrogant. <rire> Amen. Parce qu'on va avoir l'assurance que si on se confie en Dieu, il va prendre soin de tout. Alors, David il a su prendre une situation qui s'est levée contre lui pour être quasiment contraire, puis prendre cette situation-là, puis l'emmener en victoire. Amen. fait qu'on n'a pas fini de se promener avec nos trophées dans le nom de Jésus. Amen. On va se lever de vous. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Oh merci, Seigneur. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, on te glorifie, Seigneur. Merci de nous avoir rendus capables. Merci de prendre soin de nous, Seigneur. Jamais on te glorifiera assez, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais, tout ce que tu continues de faire, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous donner toujours infiniment au-delà de tout ce qu'on pourrait demander ou espérer, d'être avec nous tous les jours, Seigneur de nous donner la victoire sur nos ennemis, de nous rendre capables, Seigneur, de, de réussir dans tout, Seigneur, puis avoir du succès. Merci, Seigneur, de nous prendre là où on est, mais de ne pas nous prendre et de nous laisser comme ça, mais de nous amener toujours plus loin et plus haut, Seigneur. Merci pour toutes les bénédictions que tu répands dans chacune des vies, ici, ce soir, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.